0: Välkommen Frankrike förklarat, en podcast där du får svar på allt du på om Frankrike. Mitt namn är Kerstin Ekrus
1: och mitt Frank Urban. I dagens Frankrike Forklart skal vi snakke om konflikt i Mali, og om Frankrikes rolle i den pågående militære operasjonen som har som mål å forhindre at jihadistiske grupper får være i fotfeste i landet. Hva er opphavet til den operasjonen, og hvorfor bestemte Frankrike sig sammen med andre land å intervenere militært? Hva vil man oppnå der, og i hvilken pris i form av tap av liv, er man villig til å betale? Med oss for å snakke om dette har vi Marie Sandnes. Velkommen!
0: Tusen takk. Marie er doktorgradsstudent ved Institutt for fredsforskning og Universitetet i Oslo, hvor hun jobber med et prosjekt om den militære styrken G5 Sahel. I sin forskning har hun fokusert særlig på temaer som regionalt sikkerhetssamarbeid, kampen mot terrorisme, organisert vold og fredsbevarende operasjoner i Afrika. Marie. FNs eh, fredsbevarende operasjon i Mali har blitt beskrevet som det farligste FN-oppdraget i verden. Kan du kort forklare kjernen i eh, konflikten, og fortelle vad som gjør den spesiell i forhold til andre eksisterende konflikter? Ja, det eh, Altså, først og fremst så
2: er dette en konflikt som er ekstremt uoversiktlig. Så man har eh, veldig mange aktører som er du har eh, folk som driver med smuggling, du har etniske konflikter, du har lokale konflikter mellom landsbyer, mellom eh, bønne og, eh, og nomade. Um, og disse flyter veldig inn i hverandre, så det er veldig vanskelig å ha kontroll over hvem som er hvem til hver tid. Um, I tillegg til det, så um, er dette et ekstremt stort område. Det er mye ørken, så det er vanskelig å navigere, så å få en oversikt over det som faktisk skjer er ganske vanskelig. Man snakker da egentlig om ganske mange konflikter, men uh, men roten av mye var i 2012. Da hadde du ett militærkupp i Bamako i Mali, hovedstaden i Mali, uh, og samtidig så hade man en opprørsbevegelse nord i Mali som ønsket Autonomi eh, for den, eh, det området som de kaller Asavad. I tillegg til en opprørsbevegelse så hadde man også en del ekstremister som hadde begynt å få rotveste nord i Mali. Kom fra Algeri, fra Libya, men også og if fra Mali. Eh, og disse eh, fikk etter hvert ganske mye kontroll over Nord-Mali. Flere av de store byene som Timbuktu, Gao, eh, Kidal eh, og flere andre steder. Um, og etter hvert så flyttet de seg også lenger sør og trua da hovedstaden Bamako. Uh, og det var da Frankrike gikk inn militært. Um, de ville ikke risikere å, å miste stabiliteten i Bamako hvertfall. Uh, før Frankrike gikk inn så hadde du orden den Afrikanske unionen som var involvert og Ekovas som er Vestafrikas uh, svar på EU, på en måte, som gikk inn både militært, men mest politisk. Men um, det var når Frankrike da, gikk inn med sin militære styrke, at de fikk pushet tilbake denne opprørsbevegelsen og, og, og ekstremister, um, og fikk stabilisert for så vidt Sør-Mali. Men Nord-Mali ble likevel et område der opprørsgruppe og ekstreme gruppe har har fått en del rotvest og har kunnet sprede seg. Både innad i Mali, lenger eh, mot, mot
0: sentral-Mali, men også regionalt til Naboland. Ja, nemlig, fordi eh, denne konflikten du snakker om, den foregår ikke kun i Mali. Ja,
2: så når man snakker om sikkerhetssituasjonen i Mali og Sahel, så snakker man vanligvis om transnasjonale og regionale trusler. Og det, hand, altså det handler om for eksempel disse ekstremistgruppene, eh, som ikke nødvendigvis har en bestemt nationalitet med sig. men de går på tvers av landegrenser. Akkurat nå så er det på grenser mellom Malien i Kjøer og Burkina Faso, hvor det er ekstremt mye vold, og det er der hovedfokus er nå, men det har flyttet sig mye. Det er i central sentralmali så er det noen grupper som opererer, og ja, det er mye bevegelse, for mm. å si det sånn. Og mm. dette
0: man stadig kommer tilbake til Sahel-regionen. Ja. Kan du forklare nøyaktig vad det er, hvilke land det er snakket om?
1: Ikke minst i forhold til det andre begrevet som er Asawad, man bruker Seil og Asawad, er det det samme, eller er det nu forskjellig?
2: Jeg vil nok sagt at Asawad, i hvert fall i forhold til den bevegelsen som har vært, er en mer nasjonalistisk følelse av en etnisk gruppe, men kanskje også geografisk sett innad i Mali. Men Sahel-begrepet, det man kan snakke om det store Sahel, eller det lille Sahel, på en måte. Og det store Sahel, det, det vil jeg si, strekker sig fra Mauritania og Senegal i vest til, til Sudan i øst. Um, men mer og mer så snakker man om et litt mer definert Sahel, spesielt G5 Sahel, som er de fem landene Mali, Mauritania, Chad, Burkina Faso og Niger. Um, så... Ja, det er ofte de fem landene, i hvert fall nå politisk sett, i Frankrike som, er, som står i fokus.
0: Ja, nemlig. Og, og det som selvfølgelig interesserer oss mest i denne podcasten er hvorfor Mali og da Sahel-regionen er så viktig for Frankrike. Kan du forklare oss det? Ja,
2: det är først og fremst historisk. Det, det ligger. Det er Frankrike som var kolonimaktene. Uh, disse fem landene, det er fransktalende, altså det er veldig mye kontakt, og det har vært mye kontakt mellom Frankrike og disse fem seghelene selv etter kolonitiden, både politisk og økonomisk og, og, og flere ting. Um, så offisielt sett så snakker Frankrike om Sahel-regionen som en vennskapsregion. De skal stille opp om de trenger det, de skal være på plass og være tilgjengelige på en måte. Men på samme tid så er det også en naboregion. Så det er klart at når det er en trussel som sprer seg i Sahel, så er det, så er det frykt for at det skal også påvirke sikkerheten i Frankrike etter hvert. Både med tanke på ekstremisme og terrorisme, men også migrasjondiskursene har vært ganske viktig her.
1: Det er flere aktører som er innblandet i den konflikten. Den nasjonale frigjøringsbevegelsen av Asawad, MNLA, er en av dem. Islamistiske grupper som Ansar Dine er en annen. Er det flere aktører som har vært å nevne?
2: Mange. <laughs> det er veldig mange grupper. Så det som du sier, du har MNLA og du har Ansar Redin. Eh, MNLA er nok ikke så store i dag som det de var, men spesielt Ansar Redin har mye kontroll nord i Mali, på grenser mot Libya. Eh, du har Akim, al-Qaida-greinen eh, i, i, i Mali. Du har Khatiba Masina, som opererer sentralt i Mali. Eh, I tillegg så har du to IS-greine, Uh, ISGS Islamic State of the Great Sahara og ISWAP Islamic State of West African Province uh, province, som er en Boko Haram-grein Begge disse to opererer på grensene mellom Mali, Niger og Burkina Faso uh, Du har Ansarol Islam uh, som er stor på grenser mellom Mali og Burkina Faso uh, Så det er mange og det, det er vanskelig av og til å holde oversikt, fordi det er mye splittelse i gruppe og det er mye allianser som dannes og den viktigste alliansen som også er en av de største aktører nå det er Jenim og det er en, en, en allianser mellom for Al-Qaida. Så du har Akim som er medlem der, du har Ansari din, eh, Massina Liberation Front, og så har du Al-Murabi Thun. Eh, og det, det er en av de aktørene vi hører mest om i tillegg til IS-gruppen.
1: Vi mm. får et bilde av forholdet mellom de nasjonale og transnasjonale. Kan du gå tilbake til Yemen eller hva? det for noe? Hva, hva står de for? Hva vil de?
2: de autonomi. De ønsker, de ønsker et eget land. De er, har i løpet av flere ti opplevde at den maliske staten ikke klarer å tilby det en stat skal tilby nord i Mali. Og når man ser på geografin, så skjønner man også kanske. kanskje. Så de, de ønsker en egen stat, så de har en nationalistisk ideologi bak seg, på en måte. Så derfor skiller MNLA seg litt ifra noen av disse her listene her, som har mer djihadisme som som drivkraft da. Mm.
1: Men likevel så klarte de å inngå i en allianse. Og da, da lurer jeg på, dem, hvorfor allierte MNLA sig med islamiske grupper? Hva vil de oppnå med det samarbeidet da?
2: Det er mange grunner til at, til at flere grupper går sammen, og mye av det handler om styrke, mye handler om makt, tilgang til økonomi, til våpen, kroner. Um men, men også altså litt sikkerhet for seg selv altså plutselig får ditt et mye større sikkerhetsnettverk og har mulighet til å utrette mer eh, men jeg tror også en av grunnene til at MNLA spesielt ønsker eh, eller gikk inn i samarbeidet med noen av ekstremistgruppene er jo fordi at flere av disse ekstremistgruppene har globalt omdømme så det er klart at hvis de ønsker fremme sin sak og gjøre den kjent så er det en måte å gjøre det på og eh, faren er jo at ekstremistgruppene tar over eh och där vill kanske det mig ha sett en del av här.
0: Ett värrt så brötte också ut en konflikt där mellan disse olika islamist grupperna som du som du om. Vad var orsaken till det?
2: Ja, så mellan MNLA och och Ansar al-Din speciellt då så så ja Sånn allianser dannes når man har en felles fiende, ikke sant? Du har, for MNLA og Ansaruddin så var det staten Mali, på en måte. Så, så, så man får allianser og skaper en felles fiende, men, men når man ikke har samme mål og ikke har samme agenda, så er det, så er det vanskelig å komme seg forbi. Vi ser at Ansaruddin fra 2012 trekkte seg mer og mer mot en radikalisert måte å tenke på og, og, og handle på. Mens MNLA, selv om flere av de innen då kanske var mer radikalisert enn en, en, en selve bevegelsen, så var likevel bevegelsen mer nasjonalistisk i, i, i identitet.
0: I nord Nordmali der, for eksempel en by som Timbuktu ligger, så levde man da under islamistisk styre i, i flere år. Hva ble konsekvensene av dette for befolkningen?
2: Ja... Jeg kan ikke si veldig mye konkret om Timbuktu, men jeg kan si litt mer om islamistisk styre. Mm. Uh, og, og, og før jeg gjør det, så, så er det viktig å påpeke igjen det maliske styret uh, og, og, og hvilke begrensninger de har hatt, spesielt nord i Mali, uh, i forhold til disse goden de skal yte, med, med tanke på helse, med tanke på utdanning, med tanke på uh, skatt økonomiske situasjoner så, så er mye grunnen til at man har en bevegelse også er fordi at statene har ikke vært tilstrekkelig i forhold til disse punktene, og da er det veldig naturligt at lokale aktører tar noen av disse administrerende rollene og det gjelder også en del ekstramistgruppe
1: Boko Haram er jo et eksempel Boko Haram, du er jo de
2: fleste, Al-Jabab Somalia mm -hmm. du har mange men mm. um. O det, det er en måte flere av disse gruppene opererer på. For å få støtte så må de tilby noe, ikke sant? Uh, og det og det de ofte gjør er at de tilbyr altså et økonomisk system med skatt som faktisk funker. De de tilbyr medisin til folk i hjelp, altså pengehjelp om det er noen som trenger penge. Eh uh, og, og, og de har et system da. Uh, og selv om, selv om ting eh uh, vanligvis da styres under sharia, så er det mange som og naturlig årsaker opplever det veldig brutalt, men det er også forutsigbart. Så hvis valget står mellom, får uh, altså mange er det ofte et valg mellom det vonde eller det verre, uh, og da kan man gjerne velge det vonde så lenge det fungerer.
1: Men la oss gå over til de franske i Mali. I januar 2013 bestemte Frankrike under uh, president François Hollande uh, seg for å intervenere alene i Mali etter at hovedstaden Bamako ble angrepet og nasjonale myndigheter ba om hjelp. Operasjon Serval ble da i gang som en fransk mitar som skulle hindre is islamistiske opprører eh, nord i Mali til å spre seg sørover. Den operasjonen ble avsluttet 15. juli 2014 og ble avløst av operation Bakkerne i august 2014, som pågår fortsatt. Eh, per, per januar, altså 9. januar 2021, eh, så hadde den operasjonen kostet livet av 57 franske soldater. Jeg vi har på hvor mange sivile som ble drept, men vi antar også at det var ganske mange sivile. Er det verdt det, eller hadde det vært verdt det, og vad har man oppnådd med disse operasjonene?
2: Det er jo et spørsmål som mange stiller, og, og det er lett å finne kritikk mot eksterne militære aktører i Mali om man ønsker det, men jeg tenker det er også viktig å stille spørsmålet hvor har det med vært i dag om Frankrike ikke g godtt in. Og, og, og er tror det vi kan se si mer har oppnåt med det er en situation som ik have være den vi har i dag. Sellv om det er enædig overssiktlig eh, og vollig eh, situation som er der når så er, så fungere bak han og, og, og de maliske styrker de fungert som en slags buffer eh, melle om central og normallig og sørrmelig forhålle Bamaku trygt da. Uh, men men det, er jo, det er også mange utfordringer med at det er Frankrike som har gått in på grunn av kolonitiden. Uh, I populasjonen så har man flere som anti, har antifranske holdninger uh, og dette er noe som ekstremistgruppen bruker uh, veldig ofte i rekrutteringen sin. Så, men, men det vi ser med Frankrike nå er at du, du sa helt riktig at Frankrike gikk inn alene i 2013, men det vi ser nå er at Frankrike prøver mer og mer å gjøre den militære de militære operasjonene i Mali mer internasjonale eller mer globale og få flere aktører på banen. Og det ser vi med EU som, er, som kommer mer og mer inn. Du har Task Force av som ble lansert i fjor som er en egen eh, militære operasjon mot terrorisme da. Eh, USA har vært en del på banen og en viktig samarbeidspartner til Frankrike, spesielt med tanke på etterretning og bruk av drone i, i, i ørkenlandskap. Uh, men de har også vært litt sånn på hold, spesielt kanskje de siste fire årene, uh, nå får vi se om, om ny president vil endre det. Uh, men, uh, men de prøver å gjøre det mer internasjonalt, mer globalt, uh, og det er nok for at Frankrike skal kunne trekke seg lite ut återvärt. Eh så jag tänker egentlig i princip att det kan vara en god ting visst man önskar få med hela befolkningen på det som sker. men det är ju extremt krävans och god koordinere så mange olika militära aktörer som gör det samme men kanske har olika mål med att göra det. Ja.
0: Nå har vi ju snackat om, om om Frankrike men de afrikanske länderna spelar ju också en roll i försöker på å stabilisere Mali. I november 2015 lanserte lederne i Mauritania Mali Nisjer Burkina Faso Otsad, organisasjonen G5 Sahel. Hva er målet med denne organisasjonen, og hva kan de bidra med regionalt, tror du?
2: Så du har, du har flere regionale aktører som har vært involvert i Sahel-regionen, men jeg nevnte AU og, og Ekovas tidligere, eh, men både AU og Ekovas er ganske stort. Eh, så G5 Sahel-organisasjonen er rettet spesielt mot disse G5-landene. Eh, og, og, og det som denne organisationen først og fremst gjør at det skaper et sted hvor man kan ha politisk dialog om de forskjellige truslene man møter. Det var opprinnelig ment for en økonomisk, økonomisk samarbeid, men etter hvert har gått mye mer inn i sikkerhetssamarbeidet. Og denne dialogen som den organisasjonen skaper er veldig viktig, for det har vært lite dialog mellom disse landene. Tidligere. og det är spesielt viktig med tanke på at Trusland, som vi snakker om i dag, blir klassifisert som transnasjonale og regionale. Så at det da er et samarbeid fra regionen eller subregionen, da, um, tror är er, er, er veldig bra. Uh, og i tillegg så i 2017 så, uh, så oppretter de denne her militære styrken, G5 Sahel-styrken, uh, akkurat for å skulle vise mer eh segrett og den, den styrken består av 5000 soldater. De skal de operere på grenseområde hovedsakelig for å adressere det transnasjonale. Så de opererer på grense mellom Mali og Mauritania, på grense mellom Mali og Niger og Burkina Faso og på grense mellom Niger og Chad. og så langt så tror jeg ikke meg kan si at de har hatt ekstremt mye Suksess. de blir kritisert for ikke å, å ha mer effekt enn det de har men det, lik, det viser vi likevel en villighet til å prøve og det er klart 5000 man på et såpass stort geografisk område det, det er begrenset hva man kan få till. til så, så jeg tenker det er litt for tidlig å evaluere hvor langt den styrken kan ta oss
1: allenu påverknig är det någon indrikning på opinionen alltså vill opinion lokal opinion stötta en slickstycke lättare eller bättre än visst det är på en måte en utländsk cykel.
2: sant? I i princip så är jag väldigt eh härje på alle nationella og regionale initiativ som kommer akkurat på grund av det. Eh för de populationen har tror jag större sannolikhet för att stötta något som är eller som föles mer lokalt där. Och där klart jämför med externa aktörer som Frankrike och EU och USA så har jo dessa G5 länderna eller soldatarna de har ju mer kunskap om kontexten, om kulturen, om språk, om värdemåte, inte sant, Alle dessa tingen. Um, så i princip så, så, så burde regionalt initiativ være bra, og det burde møte mindre motstand i befolkningen. Men det er klart det er hull i dette også, fordi Sahel er så stort, og fordi du har ikke et språk, du har hundrevis av språk, og forskjellige etniske grupper, og forskjellige kulturer, selv innen i en liten region i et av landene, så er det mangfold. Så, så det sammenlignet med eksterne aktører så har de en fordel, men hvor langt den fordelen tar de, det vet jeg ikke. Akkurat på grunn av det.
1: Mm. Mm. Du, du var så også litt inne på hva EU-landene bidrar med. Og de har jo det har jo prøvd å en litt større rolle etter EUTM, Mali, ble lansert i februar 2013, og uh, lærer opp maliske styrker, uh, og nærmest alle EU-land bidrar til den operasjonen, men ut av, uten, hvis jeg, jeg er kanskje feil, du må rette meg hvis feil, men uten å ta del i kampanjeringer. Uh, hvor effektivt har dette bidraget vært for å ryste opp Malis evne til å forsvare eget territorium?
2: Ja, så hele, målet, eller hele poenget med EUTM er at de skal trene maliske styrker slik at de selv kan ta ansvar for sikkerhetssituasjonen. Og hvis man tenker på det som et mål, så har de jo ikke vært veldig effektive. Det er i hvert fall månedlig der det er nyheter om en, en, en base av de maliske styrkene et eller annet sted i Mali som er blitt angrepet, der de maliske styrkene løper vekk for å komme seg vekk så det er klart at hvis, hvis målet er at de skal klare ta ansvar for sin egen sikkerhet så, så er vi ikke der enda
0: Norge er jo også involvert i Mali gjennom sitt bidrag til den militære FN-operasjonen Minusma, som har pågått siden 2013. Og den operasjonen har hittil kostet FN rundt 150 menneskeliv, for ikke å snakke om da sivile tap også. Norge bidrar altså med soldater, men er det hovedsakelig snakk om støtteoperasjoner og opplæring? Eller har nordmenn også vært involvert i kamphandlinger her?
2: Norges bidrag til, til MINUSMA har vært eh, for så vidt permanent i, i, på hovedkvarteret til MINUSMA i Bamako med eh, stabsoffisere innenfor etterretning og analyse. Der har vi vel mellom 10 og 15 stykker som er konstant og har vært eh, i 6-7 år. Uh, og i tillegg til det så er Norge med i en rotasjonsordning sammen med flere andre eu europeiske land uh, med transportfly for FN-operasjonen. Og det vil si at i løpet av, det er vel seks land som er med, så i løpet av tre år så har Norge da vært i Mali i seks måneder uh, og hatt med transportfly som kan brukes for FN-operasjoner der. Offisielt sett så driver vi ikke med kamphandlinge. Uh, uoffisielt vet jeg ikke, men offisielt sett så gjør vi ikke det. Uh, og vi takker også nei til å være med i denne Task Force Takuba uh, styrken i fjor. Hva er Task Force Takuba? Dette er en militær operasjon ledet av EU med Frankrike på siden, som skal drive med noe av det samme som Barkan gjør. Bekjempe terrorister, det er hovedmålet. Forløpig så, så har de blitt plassert i, i denne, dette grensområdet mellom Malin i Kjø og Burkina Faso. Jeg ser kanskje for at dette er et forsøk på å internasjonalisere Barkan, hvis de da får inn, si, 700 soldater fra EU, mer generelt, som er spesialstyrke, som har kapacitet til å bekjempe terrorister, så betyder det også at Barkan kan trekke seg noe mer ut.
1: Du, du har jo en debatt hver gang det dør soldater, mm. og det var jo fem stykker som døde for kort tid siden, så mm. kommer uh, hvertfall de radikale venstre og det radikale høyre med kritik mm. av Frankrikes engasjement, og ber, uh, de forlanger faktisk uh, uh, en avklaring av hvorfor man er der, og hvor lenge man tenkte å være der.
2: Og det var det jo en stor diskusjon i fjor, og var det 13 stykker som døde i december 2019, blir det. Det var I angrep, det var en helikopterulykke, men det skapte også masse diskussion. og da hadde man et møte, det Pause Summit, um, med G5-landene, men der Frankrike inviterte å lede, og mye av med det var for å prøve å en åpenhet om, om hva vi faktisk gjør der, og hva vi bidrar til. Ja. Um, men, men ja, det legges mye press på at de enten må forklare sig, eller så må de finne en annen løsning som gjør at ikke man ikke mister soldater.
1: Og at flere må bli med. Flere land.
2: Flere andre land, absolutt. Der ligger presset.
1: Mm. Fint. På, på slutten av hver episode bør vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Marie?
2: Jeg vil anbefale nyhetssida Skjønn Afrik. Det er en som har fulgt i en del år nå, som jeg synes er... For mig er det veldig enkelt og grejt å lese, og jeg får nyhetsoppdatering hver dag, på, og de dekker hele Afrika. Uh, og det er en jeg bruker både, holdt på å si, for privaten og, og for jobb. Mm.
0: Godt tips.
1: Kjerstin, har du en liten ombefaling?
0: Ja, jeg vil gjerne anbefale en fantastisk musikkduo fra Mali, som heter Amadou i Mariam. De spiller utrolig fengende musikk, og synger både på fransk og bambara. De har gjort ut flere album, men jeg er særlig begeistret for en sang som heter Dimanche à Bamako. Den skal vi legge ut en link til på vår Facebook-gruppe.
1: Veldig fint. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Marie yes, Mar yes, Sandnes. Så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir.
0: Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Här vill du også finne information om dagens episode.